0: Aus bester Familie,
1: der Familienunternehmen Podcast.
0: Ausbester Familie heute mit Christian Eichenberger. Hallo. Hallo. Christian Eichenberger ist CEO, Geschäftsführender Gesellschafter der Party Rent Group AG. We create Atmosphere, habe ich hier gerade schon gelesen an den Wänden. So heißt der Slogan der Company. Einem Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern an 24 Standorten im In- und Ausland, 100 Millionen Euro Umsatz und das in Corona-Covid-Zeiten, werden wir bestimmt drüber reden. Atmosphäre, in der wir uns hier treffen. In Obermörlen sind wir, das ist im Wetterau-Kreis in Mittelhessen und ich fühle mich wie in einem Designmuseum. Ist das so intendiert?
1: Ja, absolut. <lacht> Genau, also wer den Weg auf der Autobahn von Norden auf der A5 Richtung Frankfurt aufbricht, fährt an einem unserer Gebäude vorbei, dieses Schwarze, auf der rechten Seite vor der Raststätte Wetterau. Da sitzen wir jetzt.
0: Wie, wir haben es schon angesprochen, hungrig sind die Menschen nach zwei plus Jahren Covid, Corona, auf Live, auf Veranstaltungen, auf Feste, Konferenzen, Kongresse, Konzerte und so weiter.
1: Sehr hungrig, weil einerseits man auch, glaube ich, in Corona verstanden hat, wie wichtig dieses Live-Momentum eben ist. Ich kann eben digital nur einen Teil meiner Sinne ansprechen und man weiß eben heute sehr viel mehr darüber, wie wichtig eben Veranstaltungen, Produktpräsentationen, Wirtschaftsveranstaltungen sind, es ist das zweitwichtigste Vertriebsinstrument für die deutschen Unternehmen, um eben Produkte haptisch erlebbar zu machen, begreifbar zu machen. Ich habe eine ganz andere Erinnerungsfähigkeit daran, wenn ich eben Botschaften live erlebe, dann kann ich mich viel besser auch an die Produkte mit deren identifizieren und habe eben viel weniger Streuverluste auch entsprechend.
0: Mir sagen ganz viele Leute bei Veranstaltungen immer wieder es ist wie so ein roter Faden, ich vermisse die Mittagspausen, die Kaffeepausen, wo ich netzwerken kann bei Veranstaltungen, denn das scheint die eine Sache zu sein, die virtuell einfach nicht klappt. Ne?
1: Genau. Also es gibt mehrere Aspekte, das ist einer, aber ich glaube auch ein sehr wesentlicher, den den Menschen aufgefallen ist: Digital kann ich eben keine Spontanität mieten, an der Bar treffen. Aber ich kann vor allem einfach auch Produkte und Botschaften mit nicht eben allen Sinnen erleben und begreifen. Das ist vor allem auch in der weiteren Dimension, was den Menschen fehlt, weil wir einfach soziale Wesen sind, die diesen Kontakt brauchen.
0: Ja. Jetzt erstmal eine kleine Geschichtsstunde. 1992 ging das los, wenn die Überlieferung stimmt. Damals hörten die Bierbrauer in den Niederlanden auf, Biergarnituren zu verleihen. Und Gründer Joris Böhmers witterte Geschäft. Er hatte, nochmal, die Überlieferung sagt das so, 200 Gläser und Teller. 50 Bierzeltgarnituren und 200
1: Polsterstühle. So fing PartyRent an. Stimmt das? Genau. Das Gründungsmomentum war, dass eben diese sechs Brauereien in den Niederlanden sich darauf verständigt hatten, nur noch aufs Kerngeschäft zu fokussieren, nämlich Bier zu brauen und eben nicht mehr Bierzeltgarnituren zu verleihen. Und so hatte eben Juris Bomas, das war sein Gründungsimpuls für unsere Unternehmensgruppe, um eben dann 100 oder 200 Stühle für die Kunden der Brauereien zur Verfügung zu stellen, eben diese teilen, zu mieten. Und dann eben vielleicht noch die Frage, wie entsteht daraus ein Familienunternehmen, mhm. war, dass er eben klar für ihn war, er möchte strategisch weiter wachsen, er möchte strategische Wachstumspotenziale heben und hat dann eben die Optionen, die auf dem Tisch lagen, zur Marktdurchdringung waren, Natürlich ein Partnermodell irgendwie zu suchen und ähm, so ein Partnermodell, nicht eben ein klassisches Franchise-System dafür zu entwickeln, wie das in Imbiss-Schnell-Restaurants machen sondern eben ein Partnermodell, was mehr eine Familienstruktur hat, also ein liberales System. Und die Gedanken von ihm gingen eben dann darüber, wie man so eine Familienstruktur aufsetzen kann, so ein Familienunternehmen prägen kann. Und da haben sich dann in Europa verschiedene Familienunternehmer gefunden, die in ihren eigenen Gebieten eigene Betriebe aufgebaut haben, so ein Unternehmerunternehmen sozusagen selbstständig entwickelt haben. Und dieses rasante Wachstum hat eben zu einem Familienverbundunternehmen geführt. Mhm. Und die Eigentümerfamilien sind selbstständig, aber auf der anderen Seite sind wir eben vertraglich sozusagen wie verwandt miteinander in einer kooperierenden Struktur.
0: Ich hatte gesagt, mit 200 Gläsern ging es los. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie viele Gläser Sie hier haben?
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass wir zum Beispiel über 280.000 Besteckteile nur hier in Obermölln liegen haben. Unfassbar. Das sind etwa so 40 Tonnen alleine nur an Besteck. Es sind Millionen an, an Millionen an Einzelteilen, also es ist äh, sehr viel Material. Ja. Kommen wir mal zu Ihrer
0: Biografie so ein bisschen. Sie legten los, ich glaube 1998, Schloss Romroth mit der, mit der Selbstständigkeit. Für diejenigen, die nicht ortskundig sind, das in der Nähe von Alsfeld, mitten in Hessen. Wie hat Sie es dahin
1: verschlagen und was ist daraus geworden? Das lag an meinen Eltern. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz und meine Eltern sind hierher gezogen. Und damals, nach der Absolvierung meines Militärdienstes in der Schweiz, weil ich eben auch Hochdeutsch in der Schweiz gesprochen habe, war für mich klar, meine Heimat ist auch ganz viel Deutschland und dementsprechend kam ich zurück. Und dieses Objekt hat sich uns angeboten. Wir konnten daraus eben auch ein Eventschloss machen. Und eben haben dann für einen Abend eine große Veranstaltung mit 4.000 Gästen bekätern müssen. Und dort hatte ich nicht genug Material. Und Aus nachvollziehbaren hatte, Gründen. Genau, und ja. so erkannte ich, dass eben ein großes Marktpotenzial da drin besteht und natürliche Zutrittsbarrieren in diesen Markt genommen werden, wenn diese Idee von Jus Boomer sich eben deutschlandweit und europaweit ausrollen ließe. Und so haben wir uns kennengelernt. 2005 ging es dann zu
0: PartyRent Frankfurt, und jetzt ist die Stelle, wo wir ein bisschen mehr den Charakter des Familienunternehmens vielleicht mal beleuchten können, diese Selbstständigkeit und Sie haben schon den Hinweis gebracht, das hat nichts zu tun mit Franchise-Unternehmen, wie wir sie kennen aus Schnellrestaurants etc. pp., sondern das ist schon eine, eine sehr andere Struktur. Wie sind Sie da
1: 2005 eingestiegen? Also die Idee ging eben darüber, ein liberales System zu entwickeln, was eben mehr eine Familienstruktur hat. Und so gab es damals schon den ein oder anderen Unternehmer oder Familienunternehmer, der eben schon einen Standort oder ein Gebiet entwickelt hatte. Und ich lernte eben so zum Beispiel den Charles Schröder in Luxemburg kennen oder den Christoph und den Jan Willem in Hamburg und hatte Vertrauen in diese Unternehmensgruppe und in diese Familie, und für mich war dann klar, dass ich eben hier gut mit gründen kann und eben die Gruppe in ihrem Verbund weiter mit stärken kann. Und so wuchs eben daraus eben dieses Familienverbundunternehmen, was heute 14 Eigentümerfamilien eben hat, wo eben jeder selbstständig ist in seinem Gebiet. 2012 ging das
0: dann los mit der Party Rent Group als AG und Sie sind
1: CEO geworden. Wie kam es dazu? Ja, vielleicht gehe ich noch einen Schritt davor zurück. Ist, was als erstes noch mal sehr maßgeblich wurde, war, dass wir eine starke Designoffensive gestartet hatten. Nämlich, dass wir Produkte von sehr namhaften Herstellern, wie zum Beispiel von Vitra, von Cor, von Walter Knoll, die überhaupt erstmal Verleih- oder Vermietfähig gemacht haben. Und dass eben so ein Produkt erstmal zirkular nutzbar wird, haben wir sehr stark verändert, indem wir eben die Oberflächlichkeiten verändert haben. Wir haben es zerlegbar gemacht. Wir haben Lacke da drauf genommen, die eben sehr kratzfest sind, eben Bezüge, die ich modular wechseln kann, ein ganzes Baukastensystem da herum entwickelt. Und diese Designoffensive, die wir dort gestartet haben, hat eben dazu geführt, dass immer mehr diese Designprodukte temporär nutzen konnten. Und man kann sozusagen sagen, dass wir sowieso ein Vorkämpfer für diese Zirkularwirtschaft oder Kreislaufwirtschaft geworden sind, was ja jetzt ein Jahrzehnt später der Nachhaltigkeitsweg oder ein sehr maßgeblicher Nachhaltigkeitsweg der deutschen Wirtschaft ist. Und so haben wir bis 2015 etwa so 1000 design produkte eben verleihfähig gemacht, in großer Menge verfügbar gemacht. Und man kann schon sagen, dass wir damit in Innovations-, Mitermöglicher oder Treiber für unsere Branche gewesen sind. Es gab eben die Herausforderung, wie wir für national operierende Kunden, die eben diese Ideen und Bedarf und Bedürfnisse eben haben, wie wir die gut betreuen können. Und dafür war es eben notwendig, einen Ansprechpartner zu gründen. Und somit haben wir alle zusammen diese Rent Group dann gegründet und eben dort dann sich dafür entschieden, mich als deren Vorstand zu wählen.
0: Faszinierend, dass Sie sozusagen die Welle antizipiert haben, was Nachhaltigkeit angeht und die Group macht da ja auch weiter, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, weil wir jetzt schon sehr viel, sowohl biografisch wie, was die Gruppe angeht, gehört haben, so einen kleinen Break zu machen und einmal zu sagen, in unserer Rubrik Erfolg in einem
1: Satz. Erfolg in einem Satz. Ja, Erfolg in einem Satz, das kann ich nicht, ich kann am Schluss, kann ich Ihnen das sagen, in drei <lacht> Worten. Ich muss nur ein bisschen, ich muss nur ein bisschen dafür ausholen. Ist, äh, Erfolg als aus, aus einer unternehmerischen Dimension ist, Wachstum, ist Arbeitsplätze zu schaffen und es Ertragskraft zu sichern. Aber Erfolg ist auch weiter, dass wenn ein Familienunternehmen wie wir erkennt, dass sein primärer Geschäftszweck eben dazu dient und das schon seit Jahrzehnten dazu dient, eben Ressourcen zu schonen, dann erhöht sich diese Messlatte um ein Vielfaches plötzlich. Und so ist es eben, dass unser Unternehmen deutlich Impact liefert, wie man heutzutage neu sagt, und wir auch viele soziale und nachhaltige Vorteile liefern. Und was eben für uns da ein ganz wichtiger Anspruch ist, ist, ein, ein, so einen Gedanken- oder so einen Epochenwandel hinzubekommen, dass eben man bereit ist, Gegenstände, die ich nur vorübergehend nutze, diese eben temporär zu nutzen und mit anderen davor und danach zu teilen. Und wenn wir das schaffen, dann entsteht so sowas wie so eine Nachhaltigkeitsrevolution. Und diese Revolution, das sagen auch Studien, die ist so maßgeblich für den Umweltschutz, dass das so bedeutend ist wie die Einführung des PET-Systems und des Batterierescheichling-Systems zusammen. Und so haben wir eben für uns Erfolg nochmal neu definiert. Und das Ziel ist eben, dass wir eben eines Tages mit es schaffen könnten, Produkte, die eben temporär genutzt werden, zu teilen und zu scheren und dass wir dafür ein Ermöglicher sind. Und das kurz gesagt ist, dass eben every item shared.
0: Sie waren oder sind mitten auf dem Weg und dann kam das Jahr 2020. Dann kam Corona und dann änderte sich irgendwie eine ganze Menge. Also es ist nicht nur so, dass viele kleinere Anbieter natürlich aufgeben mussten. Es wurde auch einiges klarer oder klarer, zum Beispiel, dass die Branche nicht ideal vernetzt war oder ist. Zum Beispiel, dass weder Menschen wie mir noch den politisch Verantwortlichen klar war, wie viele Menschen überhaupt in diesem Veranstaltungsgewerbe arbeiten und welche Wertschöpfung sie bringt in unserem Land. Vielleicht haben Sie mal ein paar Kennzahlen,
1: denn Sie sind da ja sehr aktiv geworden, was das angeht. Also die deutsche Veranstaltungswirtschaft, als sie in die Corona-Krise eben hineingestürzt ist, muss man sich das so vorstellen, dass wir von heute auf morgen eben keine Umsätze mehr hatten. Also wir hatten 95 bis 98 Prozent Umsatzeinbruch, da war einfach nichts mehr. Klar. Und dieser wahnsinnigen Drucksituationen hatten wir, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich bisher kein politisches Gehör in Berlin und uns war auch selbst als Branche gar nicht klar, wie relevant und groß wir eigentlich sind zu diesem Zeitpunkt, weil es lief ja alles. Wir also Sie das haben
0: das selber nicht gewusst, wie viele Köpfe da arbeiten und wie viel Wertschöpfung dort produziert wird?
1: Eigentlich wussten wir das nicht. Wahnsinn. Und damit hat aber Partyrent und unsere Unternehmensgruppe hat dann eben sehr viel Energie mit eingebracht, alle miteinander, um überhaupt uns ein Gehör zu verschaffen, weil wir auch eines der Großen Unternehmen in der Branche sind, mit vielen anderen Unternehmen haben wir dann eben auch Alarmstufe Rot mit ins Leben gerufen, um überhaupt erstmal im politischen Berlin gehört zu werden. Und dort wurde dann eben wichtig, wie groß und bedeutsam und relevant ist eigentlich diese Branche. Und dort Ihnen ein paar Zahlen zu nennen ist, die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist weltweit die drittwichtigste Destination für Veranstaltungen. Wir haben jährlich 424 Millionen Besucher zu Veranstaltungen. Es sind Etwa 50 Prozent aller Geschäftsreisen nach Deutschland sind zu Veranstaltungen. Das heißt also 50 Prozent aller Flugreisen hierher, geschäftlichen Flugreisen hierher, 50 Prozent zum Beispiel auch aller Taxifahrten sind zu Veranstaltungen. Es ist also sehr maßgeblich. Auch die Kaufkraft, die in die Innenstädte kommt, ja. sind für Veranstaltungen sehr entscheidend. Es sind über eine Million Beschäftigte und über 100.000 Betriebe. Und wir sind damit der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, also größer wie das Bauhauptgewerbe.
0: Ja, und dann hat Berlin plötzlich gesagt, aha, da tut sich was. Und äh, Ihnen ist es gelungen, mit anderen zusammen eine Bundeskonferenz aufzusetzen, Veranstaltungswirtschaft. Gab es da Durchhalteparolen, Schulterklopfen
1: oder Verwertbares, Konkretes für Sie auch? Ich kann sagen, dass als allererstes es war die Zeit der Alarmstufe Rot, wir haben dann Alarmstufe Rot eben übergeführt, auch in, wie Sie sagen, in eine Bundeskonferenz, nämlich dort, wo wir eine Plattform geschaffen haben, wo sich einmal pro Jahr die gesamte Branche treffen kann und ihre, sagen wir mal, Herausforderungen platzieren kann. Und ähm, wir sind mittlerweile in einem guten Dialog mit der Bundesregierung angekommen, um, weil auch in dieser ganzen Corona-Zeit war es ja nicht nur so, wir haben ja auch noch unsere Betriebe durch einen absolut schlimmsten Sturm steuern müssen parallel dazu aber in Berlin eben Gehör zu bekommen und dort die äh, Probleme klar zu machen Und was einfach vielfach, und ich kann da ja noch sehr viel drüber reden, aber gar nicht so klar war, dass zum Beispiel 88 Prozent aller Veranstaltungen sind eben Wirtschaftsveranstaltungen, also wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, wo eben der deutsche Mittelstand seine Produkte präsentiert, wo eben Hauptversammlungen, Kongresse, mhm. Tagungen stattfinden. Die engen Verwandten der Familienunternehmen. Ganz genau, ganz genau. Und ein anderer Teil, und das war eben auch so, dass ein Teil der Wirtschaftshilfen eben für die Kulturveranstaltungen aufgestellt wurde, die machen aber 6% aller Veranstaltungen aus. Sie haben eine große Strahlkraft. Die deutsche Hochkultur ist natürlich sehr bedeutsam. Aber es ist halt nicht so entscheidend für die Beschäftigtenzahlen. Und wenn man dann noch schaut, natürlich der Sport ist auch wichtig, aber der macht 1% aller Veranstaltungen aus. Also so mussten wir auch selber erstmal deutlich machen, dass diese Hilfsprogramme, die dann eben so limitiert waren, so begrenzt waren, auch wir haben nur zehn Prozent unserer Kosten am Anfang überhaupt gedeckt bekommen. Und diese Verluste, die schlummern noch in den Bilanzen der Unternehmen. Ähm, die müssen jetzt natürlich erst aufgeholt werden, aufgearbeitet werden und, und, und. Allerdings haben wir, und nicht alle leider, es gibt auch einige Betriebe, die das natürlich nicht überlebt haben, tragischerweise, aber es haben doch viele Betriebe es überleben können und die Arbeitsplätze halten können auch. Und das ist nur gelungen, weil man uns natürlich auch irgendwann zugehört hat. Eichberger, wir haben eine zweite Rubrik in diesem
0: Podcast aus bester Familie und die stammt von Verleger und Autor Florian Langenscheid, der auch Herausgeber der deutschen Standards ist und er hat diese Fragen für diese Reihe vorbereitet.
1: Aus bester Familie. Langenscheid fragt.
0: Warum gibt es Ihr Unternehmen? Was ist sein Purpose?
1: ja, Sie hatten es ja schon zu eingangs so schön gesagt, dass eben dieses recreate atmosphäre dieses Erschaffen von Atmosphäre, das ist das, was unsere Leidenschaft ist. Wir haben schon ein bisschen über diesen Beitrag gesprochen, den wir leisten, eben über das Thema der Sharing Economy, oder eben Produkte zirkular nutzbar zu machen und die Kreislaufwirtschaft, dass wir da einen sehr substanziellen Beitrag zu leisten. Aber das, was unsere wirkliche Leidenschaft ist, das, was uns wirklich auch sehr stark zusätzlich antreibt, ist eben dieses recreate atmosphäre dieses Erschaffen. Und wir kommen ja in Räume, wo erstmal nichts ist. Und dann eben für zum Beispiel auch sehr namhafte Veranstaltungen wie das G7-Gipfel in Elmau oder eine Weltklimakonferenz oder World Economic Forum oder auch eine Zwei-Mann-Hochzeit an einem Schweizer Alpensee <lacht> oder ganz viele Veranstaltungen, eben dort immer wieder diese schönen Atmosphären zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können und Menschen eben sich wohlfühlen, hohe Verweildauer haben, wo eben diese Botschaften und diese Produkte dieser Weltspitzenunternehmen oder dieser Weltspitzenkultur eben transportiert werden können und dass eben Menschen auf diesen Veranstaltungen inspiriert werden. Das ist das, was unsere Leidenschaft dann ausmacht.
0: Herr Eichenberger, wir wollen mal einen Abteil aufmachen mit Visionen, so ein kleines bisschen. Wir wissen, Corona, so schlimm es war und ist, geht vorüber. Irgendwann wird endemisch, verschwindet auf andere Art und Weise. Der Klimawandel bleibt. Geopolitische Veränderungen sehen so aus, als wären sie nicht in Stein gemeißelt, aber hätten eine längere Verweildauer. Und auch die digitale Transformation bleibt. Schauen wir uns zunächst mal die Nachhaltigkeit an. Da haben Sie ja schon einiges zum Unternehmen gesagt, dass Sie da auch Vorreiter waren. Und das wird sicher den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin verblüffen, dass Sie das so früh angepackt haben schon. Aber Sie machen da auch weiter. Sie haben neue Eigenmarken gegründet, Fair Rent, Office Rent. Erklären Sie.
1: Also diese Diversifikationsstrategie, die damit verbunden ist, war natürlich auch nochmal, in Corona haben wir die nochmal intensiviert. Und das heißt, dass eben Fairrent und Office Rent erschließen wir weitere Marktsegmente, die eben nicht ganz so krisenanfällig sind, die auch ein langläufiger sind und eben Messen und Büros, eben eine andere Ausstattungs... Thematik auch noch zusätzlich haben. Und es gibt auch weitere Wirtschaftsfelder, die darauf warten, dafür Verleihlösungen zu bekommen. Mhm. Aber eben im Bürobereich brauche ich das, um temporäre Arbeitsplätze auszustatten, aber auch um Lounges auszustatten oder um eben auch das Homeoffice auszustatten. Aber auf dem Ferrand bereich ist es zum Beispiel für die Messewelten eben dort Möbel oder auch Bodenbelege oder auch Wandsysteme, die auch wieder temporär eben zirkular nutzbar sind. Man kann sagen, unsere langfristige Vision und Aufgabe ist daher eben so ein Ermöglicher zu sein und für eine zirkulare oder temporäre Nutzung von Produkten und damit zugespitzt gesagt, das Teilen von Atmosphäre und Werten zu ermöglichen. Wahnsinn, was wir hier machen. Zum Teil ist, wir schürfen mit den größten Energie aus dem Boden und nachher tun wir sie auf die Mülldeponie. Oder jährlich werden übrigens über 100 Millionen Möbelteile weggeworfen in Deutschland, wovon 50 Millionen sofort verbrannt werden, weil sie auf dem Sperrmüll landen. Und der Hauptgrund sind drei Gründe: einmal, weil Form, Farbe und Gestalt nicht mehr passt oder kaputt ist. Und das können wir sehr viel besser heilen diese Herausforderungen.
0: Ich möchte noch ein Wort zur digitalen Transformation hören. Also wir haben uns ja in diesen Corona-Jahren an digitale, virtuelle Veranstaltungen gewöhnt. Sind Sie, haben Sie so eine Metamorphose selbst auch als Unternehmen durchgemacht, wo Sie selbst ein Selbstverständnis entwickeln mussten, wo Sie längst auch Tech-Dienstleister letztendlich sind für Streaming-Angebote mit großen Bildschirmen etc. pp.?
1: Nein. Also erstmal ist unsere Branche eh schon sehr digital gewesen. Das ist gar nicht so wahnsinnig neu. Man muss wissen, dass ganz viel Inhalt für Social Media wird produziert, weil es Veranstaltungen gibt. Also Social Media braucht Ach, zu Veranstaltungen, Klar. sonst wird der Content einfach nicht generiert. Und äh, dementsprechend gibt es schon eigentlich eine lange Tradition, den Inhalt von Veranstaltungen zu streamen, zu teilen und den eben einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und für unser Unternehmen ist es eben so, wir stellen die Möbel dafür und die Interiors dafür zur Verfügung, dass dann eben gute Bilder generiert gut werden. Ausseht. Ganz ja, genau. Klar. Und dass sich eben auch dann ein gutes Gespräch oder eben eine gute Begegnung ermöglicht wird, wo eben dann auch Möbel so konstruiert sind. Sind dass sie eben nicht die Kommunikation stören, sondern eben fördern. Und das ist eben haptik. Und die, das kann ich digital nicht abbilden. Mhm. Ähm, trotzdem in unserem Unternehmen selber haben wir natürlich auch sehr viel mehr über Videokonferenzen gelernt, natürlich. Und wir haben auch mehr über digitales, kollaboratives Arbeiten gelernt und uns da auch unsere Lernkurven hochgeklettert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir schon seit zehn Jahren, was ich vorhin auch gesagt habe, ist eine große Anspruch dabei Produkte eben zirkular nutzbar zu machen, das, dahinter braucht man auch eine bestimmte technologische Fähigkeit. Nämlich, wenn dieses Produkt immer wieder von einem Einsatz in den nächsten Einsatz wandert, muss ich immer eine eindeutige Identifizierbarkeit dieses Produktes gewährleisten. Und so haben wir seit zehn Jahren sehr viel Energie dort hineingesteckt, eindeutige Tracking-Systeme für, also eindeutige Identifizierungssysteme für Produkte zu entwickeln. Und äh, da sind wir, glaube ich, sehr weit auch schon, wie gut das funktioniert. Ja, sonst ist nämlich so ein großer zirkularer Nutzungsgedanke gar nicht umsetzbar, weil es einfach viel zu komplex ist in seiner logistischen Anforderung. Vielleicht noch so ein Satz zu diesem Thema logistische Anforderungen ist. Was wir eben geschafft haben, ist, dass wir durch das Wachsen auch ähm, im europäischen Ausland. Unsere 24 Standorte, die Sie vorhin auch gesagt haben, zum Beispiel durch unsere internen guten Logistiksysteme, sowas wie so ein Resource Pooling, was wir gegenüber den Kunden ja auch sagen, auch intern leben. Also wir leben diesen Kreislaufwirtschaftsgedanken auch intern, indem dass wir uns untereinander immer gegenseitig diese Produkte eben auch zur Verfügung stellen, um eben so nicht unrentable oder unnötige Spitzen zu produzieren. Und dadurch haben wir diese 24 Standorte in Europa immer besser miteinander vernetzt in den letzten Jahren. Und ähm, was es eben unser System oder unser ausgefeiltes System da besonders leistungsfähig macht und was auch ganz, was wir ganz besonders gut können, sind eben auch sehr, sagen wir mal, fragile und komplexe Produkte, zu teilen und diese eben auch für den temporären, zirkularen Nutzen zu veredeln. Und natürlich sparen ähm, unsere Kunden dadurch Anlagevermögen, aber auf der anderen Seite, gesellschaftlich gesehen, ist es so, dass dadurch eben Ressourcen geschont werden. Zum Schluss, haben Sie eigentlich noch einen Traum? Also Sie haben die große
0: Reise ja hinlänglich beschrieben, inklusive World Economic Forum, G7 und so weiter und so weiter. Einen beruflichen Traum, was Sie gerne mal
1: machen wollen würden, was Sie noch nicht gemacht haben? Einen beruflichen Traum? Ich würde sagen, etwas, was mich schon sehr stark antreibt, ist, wenn Mitarbeiter mir immer wieder Bilder am Abend schicken von eben schönen Veranstaltungen. Wenn ich das dann auf dem Handy sehe, wie wir es wieder geschafft haben, eben so eine besonders schöne Atmosphäre zu erschaffen, dann ist das schon etwas, was mich sehr sehr bewegt und ähm, woran ich auch immer große Freude habe. Und ähm, wenn wir das eben schaffen, noch viel weiter, in einem viel größeren Radius, nämlich allen Menschen zugänglich zu machen, weil wenn ich Eben teile und temporär nutzbar mache, wird es auch bezahlbarer, es wird besser nutzbarer. Und äh, wenn wir das schaffen, unser gesamtes Netzwerk weiter auszubauen, dann wäre das etwas, wenn ich jetzt so in zehn Jahren in die Zukunft schauen dürfte und darauf zurückschauen könnte, was uns, glaube ich, allen viel Freude bereiten würde und eben auch mit großem Stolz, glaube ich, auch dann für uns alle bedeuten könnte, was einfach auch eine sehr sinnhafte Tätigkeit ist, die wir damit ausfüllen dürften. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss, aus persönlichem
0: Interesse, wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der in der Schweiz geboren ist und, wenn ich es recht verstanden habe, auch zum Teil aufgewachsen ist, vollkommen akzentfreies Hochdeutsch spricht?
1: Ja, das liegt an dem Zeitraum. Aber ich habe schon ein bisschen die wenn ich word. Aber also es, ist, äh, es ist noch da, aber man hört hart den deutschen Akzent durch.
0: Christian Eichenberger, CEO, Geschäftsführer, und Gesellschafter der Party Rent Group AG. Vielen herzlichen Dank, das hat Spaß gemacht. Ja, auch vielen herzlichen Dank.
1: Das war Aus bester Familie, der Familienunternehmen-Podcast. Eine Produktion von Studio ZX. Sie wollen noch mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf deutschestandards.de.